0: thưa quý vị như thường lệ trước khi bắt đầu một chương trình chúng tôi luôn có những chi tiết đặc biệt để giới thiệu về nhân vật khách mời của mình và đây có thể nói rằng là một điều rất thú vị không chỉ riêng với bản thân của quang huy mà còn với ekip thực hiện chương trình Bởi vì ở đó chúng tôi có cơ hội được nghe, được xem, được đọc và được tìm hiểu rất nhiều những thông tin về nhân vật khách mời của mình. Nhưng có lẽ đó cũng sẽ là một thử thách khá lớn với những nhân vật mà cuộc đời, sự nghiệp và trải nghiệm của họ đã đạt được rất nhiều những thành tựu. Được viết không chỉ trong một cuốn sách mà là rất nhiều cuốn sách, được kể trong hàng ngàn phút nói chuyện. Và nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay là một người đặc biệt như vậy bằng tất cả những sự trân quý của mình ngày hôm nay thì con Huy vẫy cước thực hiện chương trình rất cảm ơn giáo sư Phan Văn Trường đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình xin được cảm ơn thầy rất nhiều và gửi lời chào đến thầy ạ
1: vâng thầy xin chào Quang Huy thầy xin chào tất cả các khán giả và khán giả của chương trình thầy biết rằng là các em kém thầy vào khoảng hai thế hệ hoặc là đôi khi ba thế hệ thế nhưng mà thầy con vẫn còn giữ cái tâm hồn của cái người của tuổi các em hôm nay tôi sẽ hoàn toàn là hồn nhiên và nói sự thật Sẽ không có một sự tô điểm Bởi vì cái điều mà các em muốn nghe Là những cái điều mà nó là cái thực tế của cuộc sống Từ một cái con người mà đã không bụi đời Nhưng mà cũng đã lăn lộn rất nhiều Có lẽ 57 năm rồi Tức là hơn nửa thế kỷ Thế thì nó giúp cho tôi um, suy nghĩ lại Những cái điều mà mình đã, đã làm Những điều mình không làm Hay là không kịp làm à, Và mình mới thấy rằng Cuộc đời thật là đáng đáng sống nếu mà chúng ta nắm được một vài những cái điều mà chúng ta cần nắm. Nhưng mà chúng ta sẽ nói chuyện về những cái này chút chút nữa.
0: Khi mà mình nhắc đến tuổi 20 của thầy á, thì cái điều mà khiến cho thầy cảm thấy là nhớ nhất về bản thân của mình lúc đó là gì ạ?
1: Nhớ nhất là một cái cuộc đời rất khắc khổ mà luôn luôn mình giữ được cái nụ cười. Mình ra cuộc đời thì bị những người ta trải nghiệm hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta quyền thế hơn mình, người ta có nhiều tài sản hơn mình, người ta có nhiều quan hệ hơn mình. Người ta nện vào đầu mình, lúc nào mình cũng nhận những bài học. Cái vấn đề là mình có căn trường hay không? Ôi, tôi không có nói là tôi căn trường. Tôi chỉ nói rằng tôi chấp nhận, nhận những bài học đó với cái nụ cười, thực sự là nụ cười. Và ngay cái nụ cười đó ngày hôm nay tôi còn giữ lại cơ mà. Và tôi vẫn tiếp tục nhận những bài học. Và ngay những cái điều mà ngọt ngào nhất của cuộc sống bây giờ đây, trong khi tôi cũng tạm gọi là được trọng vọng, tôi không có nhìn cái góc cạnh trọng vọng đó. Tôi nhìn xem là người ta nói như thế, người ta có ẩn ý gì mà chế trách mình không? Mình còn phải điều chỉnh điều gì không? Nhưng mà mình làm cái đó với cái nụ cười. Đau thương nhiều lắm em ạ. Cái đủ đầy trong cuộc sống ấy, nó không nằm ở những cái phần thưởng đâu. Mình đã trải nghiệm hết chưa? Trải nghiệm hết rồi mới đủ đầy. Bởi vì con người mà muốn trưởng thành, phải có những trải nghiệm của riêng mình. Phải đối mặt với những cái vũ khí mà tạo hóa cho mình. Mà một mình mình đối phó với đó. Và mình thoát qua, mình mới thấy nó nhẹ nhõm. Mình chỉ có nụ cười, Mình chỉ có nội lực, mình chỉ có trí tuệ và mình chỉ có thế thôi. Nhưng mà những đứa trưởng thành nó biết sử dụng bàn tay. Tại nó đã làm. Nó biết sử dụng bàn chân vì nó đã vất vả. Nó biết sử dụng đôi tai bởi vì nó đã nghe những bài học mà nó nghe chưa, chưa rõ. Nó biết sử dụng cái miệng của nó, không phải để ăn không đâu. Nhưng mà để kiểm soát bởi vì cái miệng nó nguy hiểm lắm. Nó biết... Sử dụng đôi mắt để quan sát. Đây là đã là một cái thông điệp đầu tiên tôi trao cho các em 20 tuổi. Các em hãy trưởng thành đi. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà vũ trụ tạo cho mình đủ cái nghị lực, đủ cái can trường để mà nhận tất cả những vết sẹo. Nhưng mà các em mà không có cái vết sẹo đó là các em không bao giờ trưởng thành.
0: Yeah.
1: Tất cả mọi cung bậc của những sự thử thách tôi đã gặp hết rồi. Đời này tôi chẳng còn sợ gì nữa. Dạ. Yeah. Bởi vì chính mình sẽ không bao giờ tạo nên những cái tình huống khó khăn cho chính mình nữa. Yeah. Bởi vì mình đã hiểu rồi, đã, đã ăn đòn rồi, đã như nhừ đòn rồi và sẽ không bao giờ lặp lại những cái bài học mà mình đã tự tạo rất đau thương, rất thảm thương
0: và rất đáng nhớ. Yeah. Bây giờ để mà mình nhìn nhận thấy được có cái sự trưởng thành như thời điểm hiện tại thầy vừa chia sẻ với Quang Huy thì... Em rất là tò mò, không biết là có khoảng thời gian nghiêng thiếu của cậu bé Phan Văn Trường thời điểm đó thì mọi thứ đến với thầy như thế nào?
1: Cuộc sống mình cứ sống thôi. Mà nếu mà mình sống sai thì mình ăn đòn. Mình sống đúng thì mình được thưởng. Thế nhưng mà đến khi mà tôi vào tuổi trung niên rồi tôi mới hiểu được một chuyện. Là ngay những phần thưởng đó là những cái thúc độc Nó làm cho mình dễ phạm lỗi ngay sau khi mình nhận được phần thưởng bởi vì lúc đó mình phớn. Mình hứng chí và mình tưởng mình giỏi. Trời đất ơi, trên cái thế gian này, cái bẫy lớn nhất mà mình tạo cho chính mình là mình tưởng mình giỏi. Tôi mất 50 năm cuộc sống, tôi mới hiểu được rằng sau khi làm chủ tịch những tập đoàn 25 ngàn người đa quốc gia làm việc trên khắp địa cầu, thì tôi mới hiểu được là chính khi mình nhận được những lời khen, nhảy đến cái lúc mình mới thấy là mình phải nghĩ mình nhỏ bé. Mình nhỏ bé lắm. Mình rốt lăng Và lúc đó mình mới cảm nhận được rằng là Cái điều mà nó làm cho mình thành công Là 90% là cái may mắn Thế nhưng mà nó vẫn có cái 10% còn lại Cái 10% đó là nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái nỗ lực của mình Nó là cái tinh thần tự học của mình Cái tinh thần phục thiện của mình Phục thiện là gì? Là vừa mới nhận cái bài học Vừa mới bị ăn đòn xong ấy, Mình không thù hẳn Mình bảo rằng đây là bài học Chứ không phải là đây là một cái cơ hội để thù hẳn ai Bài học người ta dạy cho mình thì mình phải biết ơn. Và từ cái khi mà mình bắt đầu có cái tinh thần biết ơn đó thì mình tiến bộ rất là nhanh. Và nó còn có thêm một cái ảnh hưởng rất là tốt. Là khi mà mình biết biết ơn rồi đó thì mình thấy cuộc đời nó rất nhẹ nhõm. Đó là cái nhẹ nhõm của những vị tu tu sĩ. Mình không bám cái đời nữa. Bởi vì mình biết rằng là có tài sản lớn bao nhiêu tới cho mình mình cũng bắt đầu biết sợ. Đủ ăn, đủ ngủ, đủ sống, có xe, có nhà, có cửa, đủ cá rồi. Lấy thêm cái đó làm cái gì? Mà người ta cứ dâng lên cho mình. bởi vì người ta cho rằng là mình là vĩ đại hay là thế nào đó, người ta người ta bảo rằng là ông ông lấy đi, lấy đi. Không, tôi tôi là con kiến. Tôi là con kiến và tôi hạnh phúc khi mà tôi vẫn là con kiến. Và khi mà mình đã học được cái chữ khiêm tốn, đây tôi tôi dùng chữ học chứ không phải là không không phải là khi mình khiêm tốn mà là mình học được chữ khiêm tốn thì lúc đó đó mình biết mình làm con kiến và khi mình làm con kiến thì mình không có vơ vét hàng tấn gạo mình không vơ vét hàng trăm cái xe ô tô mình không vét những cái tài sản lớn nữa quá sức mình thế thì lúc đó đó là mình có một cái cuộc sống rất khoan thai rất hạnh phúc đây là hạnh phúc của người tu sĩ mà mình không đi tu nhưng mà mình có cái tâm hồn rất tự tại của cái con người hiểu được rằng là những thứ đó Nó không phải là những thứ tạo ra hạnh phúc cho mình yeah. Nhưng mà người nào cũng phải trưởng thành Người nào cũng phải đi qua những cái đó yeah. Nhưng mà có những người đi qua mà không hiểu yeah. Thì hôm nay Cái chương trình này cho cho tôi cái cơ hội Nói với các em rằng Đây
0: là cái một cái thông điệp thứ nhì
1: Mà tôi gửi công các em
0: Nhưng mà thầy ở cái giai đoạn Mà thời niên thiếu của mình á, Thì cái khoảng thời gian đó thì về phía Gia đình nền tảng của mình thì mọi thứ như thế nào hả thầy? Nó cũng giống hết tất cả mọi gia đình thôi À, Là sao?
1: Là khi mà mình chưa lấy vợ Thì mình có hai bậc cha mẹ rất yêu thương mình Mẹ mình thì giống hết tất cả những người mẹ Việt Nam Che chở, lúc nào cũng sợ con đói Thế thì tôi đã qua cái thời kỳ mà rất là khó khăn đó Khó khăn là tại sao? Mình không học được bài Dễ quá Lúc nào ngồi cũng có món ăn trước mặt Cha tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi những uh, giải thích về cuộc sống. Cái điều đó là một cái điều mà có lẽ tôi may mắn. Đến khi lấy vợ rồi, rồi đến khi uh, có những uh, có, tôi có hai đứa con, thì uh, mình cũng rất hòa hợp với cuộc sống. Tôi, tôi xin nói với các bạn luôn để các bạn không có hiểu lầm. Tôi sống với vợ tôi như thế này là hơn 50 năm rồi. Rất nền nếp với cuộc sống. Thế nhưng mà um, nói đến đó thôi, Các bạn đừng có tưởng rằng là cái cuộc sống hôn nhân hay là cuộc sống gia đình mà mình có thể lơi là được Tôi đã có cái thời lơi là và trong cái thời kỳ đó tôi có rất nhiều khó khăn trong gia đình Nhưng mà khi mà mình tôn trọng những người trong gia đình mình Những người mà ngủ cạnh mình hoặc là những người ăn cơm mỗi ngày với mình Mà mình không trân trọng họ, mình không sống với những cái sự nền nếp, những cái nguyên tắc sống mình vẫn có thể có vấn đề Cái này là cái thông điệp thứ ba Tôi gửi cho tất cả các bạn mà Kể cả những phụ huynh Không lươi là được Ngay trong gia đình mình Mình cũng phải
0: có tinh thần tôn trọng nhau Như lúc nãy thầy có chia sẻ Thì tuổi niên thiếu của mình Thì cũng được ba mẹ bảo bọc như vậy Và cũng có nhiều bài học thầy chưa nhận được Tại vì cái gì cũng đang có ở trước mặt của mình hết Em đang thắc mắc một cái điều Là cái sự trưởng thành của thầy á nó sẽ được tạo nên như thế nào khi mà mình cũng đã có được cái sự bảo bọc của cha mẹ như vậy? thì đã có một cái cục mốc nào đáng nhớ để cho mình có được cái sự trưởng thành? Đó.
1: Đời tôi rất may mắn là tôi đã gặp một cái tình huống có thể nói rằng tôi không chúc cho ai gặp tôi may mắn như thế đến năm 17 tuổi. Yeah. Và năm 17 tuổi tôi đi du học. Tôi đi du học sang Pháp. Tôi còn nhớ đó là ngày 23 tháng 9 năm 1963. Với 3.000 đô la trong tôi Ngày đó, đó sống một tháng chỉ cần 150 đô la thôi Có nghĩa rằng là với 3.000 đô la đó, Thì tôi sống được vào khoảng 20 tháng Ngày 24 tháng 9 Tức là ngay ngày hôm sau tôi tới Pháp Người ta đã cướp hết số tiền ra của tôi Từ một đứa con trong một gia đình được nuông chiều Mình biến thành trong có một đêm Thành một đứa ở nước ngoài chưa nói sói tiếng, tiếng người Không nắm văn hóa của người Không có quan hệ ở nước người ta Chưa đăng ký trường học Không có nhà ở Không có bạn bè Và không có tiền Từ một đứa con nuông chiều Mà mẹ chỉ lo rằng là, nghĩa là Mỗi 5 phút con không có đủ ăn Sang một đứa mà đang tự hỏi xong Tối nay mình ăn Ăn cái gì Ai cho mình ăn Trong một năm trời đó, tôi đã sống đủ mọi cung bậc trong chỉ có một năm thôi. Tôi sống đủ mọi cung bậc của tất cả những nỗi khổ của con người. Việc đầu tiên tôi đi là tôi vào một cái nhà thờ. Và có ông cha, cha thời đó ấy, nó khác cha thời này. Cha thời này là có Internet, có iPhone và cũng có một chút tiền. Cha thời đó đó là toàn là những cha mà trong tủ áo đó chỉ có một cái áo thôi. Một cái quần này. Cha bảo rằng là anh vào đấy Tối nay tôi có miếng bánh mì đây. Tôi bẻ lắm đôi Anh ăn với tôi Và cha bảo rằng là bây giờ đó thì Cứ đến thứ bảy chủ nhật thì anh vào nhà thờ Trong tuần thì anh học Thứ bảy chủ nhật anh vào nhà thờ Anh cầm cái nến trong khi tôi làm lễ Anh hát trong ban hợp ca của nhà thờ Tôi sẽ Chia sẻ cái miếng bánh mì với anh Bắt đầu như thế đấy Thế rồi Dần dần cái bản chất nụ cười của mình, lúc nào cũng cười. Không, không có gì mà phải lo cả. Mình mà còn cái chân để đi, còn cái tay để, để làm việc, còn cái chi ốc, còn đôi mắt để nhìn, là mình còn sống. Và tôi đã sống như thế, tôi đã đi hậu bàn, tôi đã cạo ông khói, tôi đã rửa xác ở bệnh viện ban đêm. Tôi đã đi sơn nhà, tôi đã đi dọn rác,
0: Tôi làm tất cả những việc đó. Lúc đó tại sao thầy không gọi điện thoại về cho nhà của mình, cho ba mẹ của mình? À, đây là một cái câu hỏi rất là hay. Phải nhớ nhá. Hồi đó chưa có internet,
1: chưa có điện thoại di động. Ngay cả những công ty lớn, đó, người ta có một điện thoại đôi khi cho 200 nhân viên thôi. Mà điện thoại công cộng đó, là mình phải mua một cái, nó gọi là cái rớt tông. Mà mình bỏ vào đó, nó rớt, mình nói được một phút là hết. Yeah. Nhưng mà nếu mà gọi cho nước ngoài thì phải vào build điện biêu điện đó, mà mỗi lần gọi về Việt Nam ấy, hồi đó, đó là phải khoảng cũng phải hai chục ba chục đô la một phút trong túi tôi chỉ có vài sen thôi em ơi và khi mà mình uh, viết thư thì 15 ngày sau tới yeah. không có email và khi mà mình mà đánh telegram tức là loại là, là điện tín rất là nhanh ấy, thì nó tới vào khoảng 3 tiếng sau thì mỗi một chữ là một đô la nhưng mà tại sao tôi không gọi về không phải sợ thiếu tiền đâu yeah. đó là tại vì tôi nghĩ rằng hay là thánh nhân tạo cho tôi cái ý nghĩ đó. Mình đừng làm cha mẹ buồn. Cha mẹ đã làm tròn bổn phận rồi. Ba ngàn đô để sống trong hai, hai mươi tháng. Giờ vừa mới tới chân ướt chân giáo. Lại gọi về. Thế ra cái hệ thống gì? Tinh thần tự lực tự cường. Nhưng mà hồi đó tôi không biết đó là tự lực tự cường. Hồi đó thì mình chỉ bảo rằng mình phải tự hào với mình chứ. Mình xem xem cái bàn tay của mình có tự sống được không chứ. Mình xem xem mình có lo được tự, mình tự lo được cho mình không chứ. Thế, và mình tự lo được. Bao nhiêu tháng sau, mẹ tôi mới biết mẹ tôi khóc cả tháng trời mà tại sao lại để đứa con như thế. Ô, mẹ, con đã trưởng thành. Lúc con đi con là một công tử bột. Lúc con về con đã trưởng thành. Bây giờ mẹ ném con xuống biển hay là ném con vào cái thùng rác. Con vẫn khỏe.
0: Nhà. Tất
1: cả cái may mắn của cuộc sống của tôi. Mà cái lúc đó là tôi không nghĩ tôi may mắn. Lúc đó tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ mà mình khốn khổ đến như thế này. Không có thời gian để nghĩ mình khổ nữa đó. Tại vì phải học nữa chứ. Đâu có phải rằng là mình chỉ đi kiếm tiền để, để, để tự nuôi sống đâu. Mình phải tự học. Nhà. Từ lúc đó tôi biết là một điều rất quan trọng mà các em nên biết. Tất cả những em nào nghe tôi nên biết Vũ trụ có thương các em không? Nếu mà các em đang ở trong những tình huống khó khăn Mà vũ trụ vẫn đưa cái tay cứu vớt Các em đang được vũ trụ thương yêu Còn đứa nào mà ở trong những tình huống rất khó khăn Không thấy cái cách nào để thoát được Mà rồi không thoát thật Thì các em nên tự nhủ Mình còn thiếu đức độ Mình còn thiếu may mắn, mình còn thiếu cái âm phúc để mà thoát thân. Tôi phải nói rằng, thanh nhân còn thương
0: mình.
1: Bài học lớn nhất mà tất cả chúng ta phải đi tìm, là chúng ta phải đi tìm chính mình. Và bài học là mình không cần ai giúp đỡ. Vũ trụ sinh ra mình là có đầy đủ tất cả dụng cụ, trang bị, vũ khí để mà sống. Tưởng tượng mình lùi lại 100.000 năm. Cái người ăn lung ở lỗ, cách đây 100.000 năm, người ta không có quần áo. Người ta ở một cái thế giới mà tạm gọi là rất là lạnh. Người ta sống trong rừng. Người ta có thu giữ, mà nghe nói đồ thu giữ hồi đó là nó to như con voi cả. Thế mà người ta tạo nên loài người cho chúng ta. Người nào mà còn suy nghĩ rằng mình không đủ vũ khí, mình không đủ trang bị, thì người đó là chưa nhận được cái quà. Rất lớn, chưa hiểu được cái quà rất lớn mà mình nhận được trong tay. Tất cả cái, cái quà lớn nhất, cái sự hiểu biết lớn nhất mà mà tôi đã gom góp được cho chính mình là mình hiểu được rằng là mình không cần ai giúp đỡ. Cái khả năng tự tạo của mình là một cái gì rất là quan trọng. Là bởi vì rằng là nếu mà mình không tự tạo và mình bảo rằng tôi hạnh phúc rồi thì nó giống như hệt như là những người bảo 40 tuổi thì em đã có xe rồi, em có xe ô tô rồi, có đủ hết rồi. Vậy là em hạnh phúc luôn rồi. Và ngay sáng hôm sau bảo rằng... Tôi đang có một đau khổ mới Cuộc sống nó là mỗi một giờ một trang mới Là nó là một cái sự thách thức Mà em khi em sáng em dậy Em nhìn trời đẹp Em ăn bắt phở của em Em không biết được rằng là trong ngày đó Em sẽ có cái khả năng hạnh phúc Và cái khả năng đau khổ như thế nào Nó sẽ tới đây Thế thành thử ra Cái hạnh phúc nó làm cái hành trình Và nó thay đổi liên tục Chứ nó không phải là hạnh phúc là có cái này rồi Có cái kia rồi thì có hết rồi Bao nhiêu người nói với tôi rằng là có hết rồi Và có những người ngay trong nước này Có một triệu
0: lần, một tỷ lần, một ngàn tỷ lần Những cái gì mà phải có để hạnh phúc rồi Họ có hạnh phúc đâu Vậy thì thầy cho em hỏi thêm một ý nữa ngay lúc này Đó là hạnh phúc của thầy ở những năm 20 tuổi là gì? Hạnh phúc đơn giản lắm Và hạnh phúc bao giờ
1: nó cũng đơn giản Nếu mà mình mà định nghiệm hạnh phúc Một cái rất là cầu kỳ, phức tạp ấy, Thì nó không phải là hạnh phúc đâu Hạnh phúc là cảm nhận là mình thơi thới, mình hồn nhiên mà mình thấy cuộc đời nó vui vẻ. Hạnh phúc là thế. Một cô gái hôn tôi một cái, hạnh phúc. Thế thôi. Xong rồi nếu mà cô gái đó bảo là, anh ơi, anh hôn em một cái mà em đem cái bánh mì cho anh ăn nha. Lại thêm một hạnh phúc nữa. Bánh mì ngon, lại hạnh phúc nữa. À, được cái bánh mì là hạnh phúc rồi. Bánh mì ngon lại là một hạnh phúc mới. Cứ mỗi phút mình có những hạnh phúc mới. Và mình có những đau khổ mới. Và... Khi mà mình cảm nhận được cuộc sống như thế thì mình phấn mình, mình phấn đấu. Mình mới giữ đạo đức của mình. Tại vì mình biết rằng nếu mình không giữ đạo đức của mình, mình có thể rằng là mình đang gọi là một người trọng phú. Có hết. Năm phút sau có thể rơi vào một cái trạng thái trầm cảm rất đau khổ. Là bởi hạnh phúc là mình phải xây dựng mỗi nơi mỗi lúc. Thầy gặp Quang Huy là thầy hạnh phúc. Mà học gặp xong Quang Huy lại là một hạnh phúc mới. Tức là ngày mai mình nghĩ lại cái buổi ngày hôm nay Lại là một hạnh phúc mới Hôm nay chắc chắn thì sẽ làm những một số lỗi Mà một cái người như thầy đáng lẽ không làm Thế là mình mới bảo rằng là mình điều chỉnh chính mình nhá Lại là một hạnh phúc mới Tức là mình tự tạo cho mình những cái cơ hội Mà mình coi cái gì cũng là một cái thách thức mà mình phải vượt Nhưng mà vượt một cách vui vẻ cơ Vượt với cái nụ cười Can trường Can trường mà vẫn thơ thới Thì cái đó mới là nghệ thuật nghệ sống yeah. Cái gì nó tới đều tốt cho mình hết mà khi nó không tốt cho mình thì mình chấp nhận, đó là cái khả năng hạnh phúc. Hạnh phúc là một chuyện mà cái khả năng hạnh phúc lại là một chuyện khác. Cái khả năng chấp nhận
0: là cho phép cái người đó luôn luôn hạnh phúc. Trong lúc này thì có nhiều vị khán giả và cũng như là em rất là tò mò. Ở những cái năm 20 tuổi thì lúc đó cái suy nghĩ và cái cảm xúc của thầy về cuộc sống này nó như thế nào? Em nghĩ rằng là ngoài cái sự yêu đời ra thì nó phải còn có một điều gì đó khác Thì mới giúp cho thầy có thể vượt qua được cái khoảng thời gian tuổi trẻ đầy khó khăn đó của mình Chứ còn nếu bằng sự yêu đời thì em hơi không tin lắm là một người nào đó có thể vượt qua được
1: Vâng, vào cái thời kỳ đó đó, phải nhớ rằng là thầy sống một mình ở nước ngoài Và thời kỳ đó đó ở bên Pháp cũng như là khắp thế giới Người ta chưa quen với những cái hiện tượng di dân Ở bên Pháp là chỉ có người Pháp thế thì mình là người nước ngoài khi mà mình ở một cái quốc gia như thế là mình thấy rõ mình là người nước ngoài nó có sự phân biệt cái cuộc sống của thầy hồi đó thầy rất ghét học mà mình sang pháp để học và thầy xin nói luôn là các bạn là nếu mà hiếu kỳ thì thầy đậu rất cao sau này thầy có những bằng cấp rất là cao thế nhưng mà cứ biết rằng là vào cái thời điểm mà em đặt câu hỏi đó thì thầy không thích học là thầy rất thích chơi thầy mong là thầy giống các em và đang nghe thầy trong chương trình đấy bởi vì cái này là một cái chuyện mà Thầy muốn nói thật để cho các em nào mà đang không thích học lúc này Tìm được những cái lý do để mà sống vui Thầy không thích học và cái gì thầy làm Khi mà thầy không học Chơi bóng đá Trông thầy nhỏ con thế này đấy Nhưng mà mỗi lần thầy chơi bóng đá là thầy phải chơi hai trận liên tiếp Chứ chơi một trận là không ăn gì. Mình khỏe như thế cơ mà Mà chơi với Tây nhá Một thước 60 chơi với thước 80 không ấy Và thầy phải nói rằng đây là một cái sự thổn thức chắc ẩn của thầy đối với một người bạn Việt Nam. Anh ấy học ghê lắm. Anh cũng xuất ngoại cùng với thầy. Anh học ghê lắm. Chăm chỉ kinh hoàng luôn. Là học đến 2 giờ đêm. Và 4 giờ sáng đã dậy rồi. Một đêm chỉ ngủ có hai tiếng như thế để học. Kết quả là thầy đậu. Và anh trượt. Tôi bóng đá, tôi đậu. Và người học thì trượt. Anh ấy giỏi hơn thầy nhiều là tại vì rằng là trong lớp, học cùng lớp. Anh ấy đứng trên mình đến khoảng 15 bực. Tức là anh ấy đứng vào khoảng thứ 10, còn thầy là cứ 25 trên 40 đứa thôi. Thế thì sau này thầy mới tìm hiểu cái lý do tại sao. Đây là thông điệp thứ tư mà thầy gửi cho các, các bạn. Cái tâm thế của cái người mà chơi bóng đá, là một học sinh chơi bóng đá mà yêu đời. Đó là tâm thế của một người chỉ học cái gì đáng học mà không học cái gì không đáng học. Còn tâm thế của cái người mà đâm đầu vào học là cái gì cũng học mà cái gì cũng học thuộc lòng. Thầy đã gặp lại anh đó. Sau 30 năm trời, 30 năm sau anh làm cái nghề đầy đủ được cho cuộc sống. Nhưng mà anh ngạc nhiên với cái vị trí mà thầy đã có có lúc đó trong xã hội. Anh bảo tao không ngờ mày là người Việt Nam mà mày lại có cái vị trí đó ở nước Pháp Lúc đó mày mới hiểu được một chuyện Anh ấy chẳng hiểu gì khi anh học hết Anh chỉ học thuộc lòng thôi Hỏi rằng là mặt trăng nó ở đâu Anh bảo rằng là mặt trăng nó cách bao nhiêu cây số Mặt trăng nó xoay bao nhiêu tốc độ như thế nào Thuộc hết Nhưng mà hỏi tại sao nó lại xoay như thế chung quanh mặt trời, xung quanh trái đất Tại sao à Trong sách không dạy mẹ ạ à? không biết không động viên được trí óc của mình. Chưa học. Và không có trong bài giảng. Vậy thì không biết. Chấm hết. Mày đừng hỏi thêm nữa. Bởi vì không có trong sách là tao không biết. Trong khi cái tất cả cái cuộc sống của thầy là tất cả những gì không có trong sách mình mới biết. Bởi vì mình thừa biết thò mũi ra nó chặt cái mũi. Vừa thò tay ra nó đánh cái tay. Vừa thò đầu ra nó cắt cái đầu. Đây bài học mà mình học được. Thế thì thầy học được cái gì? Thầy học được những cái chuyện đây rất là quan trọng. Là khi mình thương yêu xã hội, thì xã hội thương mình. Trong khi anh ấy nói cái gì? Anh bạn ấy, mày đậu cao là mày có chức lớn. À, sai rồi. Tôi đậu cao nhé. Tôi còn đậu cao hơn anh ấy. Mà tôi chưa bao giờ có chức lớn vì tôi đậu cao hết. Tất cả những chức lớn đậu cao là mà của tôi, Đều ở cái chỗ rằng là Khi tôi quản trị một công ty Là nhân viên tự nó yêu sếp Nó làm việc đắc lực Và lợi nhuận tới Công ty tươi cười, vui vẻ Đoàn kết Mà chẳng thằng nào thuộc lòng cả Tôi bảo không sao Không cần học thuộc lòng Học thuộc lòng làm gì? Có trong sách Mà thời nay lại còn có chat GPT nữa Thì còn học lòng cái gì? Nhưng mà Cái cách hành xử của mình trong cuộc sống Mình tạo cái tình thương chung quanh mình thì nó mới tạo động lực. Và chung quanh mình mình tạo được động lực là công ty của mình nó phát triển. Thế thành đứa ra, mình là cái người không học thì lại tạo được động lực cho nhân viên của mình. Anh ấy thì anh chỉ là nhân viên thôi. Thành anh chưa bao giờ làm sếp cả. Thì anh chưa bao giờ hiểu được cái điều mà thầy đã từng hiểu. Nhưng mà anh ấy thực sự là không hiểu cái gì cả. Bởi vì anh không mà rằng là tao dám chắc với mày là giờ này mày đã 40 mấy tuổi, mày làm chủ tịch công ty lớn như thế rồi mà mày vẫn chưa thuộc những bài mà tao đã từng học. Vẫn còn nghĩ rằng là phải học thuộc bài 40 mấy tuổi thì vẫn còn nghĩ là phải học thuộc bài Khi mà 20 tuổi hiểu như thế đó, Là ngây ngu Nhưng mà đây là thầy sẽ nói Một cái điều mà thầy ít nói Đây là cái điều mà rất ác mà thầy nói Khi 40 tuổi mà không hiểu Thì là ngu xuẩn Thế thì Suốt cuộc đời của thầy Đi đến đâu là người ta vui đến đó Chỉ huy đến đâu là người ta động lực đến đó Mình thiếu thốn cái gì Có người thương người ta làm hộ mình có thế thế thôi thành công của tôi có thế thế thôi thế đến khi người ta hỏi rằng là nếu nhưng mà nếu mà người ta, anh phải chỉ huy những công ty mà nó làm những cái những cái nhà máy điện rất rất rối lung tung và rằng là tôi sẽ muốn những người biết làm cái đó mà tôi muốn không khó là bởi vì người ta rất thích làm việc với tôi mà tôi sẽ nói với những người đó là tôi rốt hơn các em tôi muốn em nhưng tôi rốt hơn các em mà chính vì tôi rốt hơn các em mà tôi mới muốn em chứ nếu mà tôi giỏi hết em tôi đâu muốn em làm cái gì Mình tạo sự gắn kết trong xã hội. Mình tạo sự sự yêu đời lạc quan trong xã hội. Mình tạo sự tự tin trong xã hội. Và mình mới khám phá ra rằng không có đường để tìm. Những người đi học thuộc lòng là đang đi tìm đường. Bởi vì họ nghĩ rằng là có học thuộc lòng thì mới tìm ra đường. Còn mình hòa hợp với xã hội là mình đã đi vào đúng con đường rồi. Con đường khi mình sinh ra trong cái địa cầu này. Thì mình phải hòa với tất cả mọi người thôi chứ có có, 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 có một cái phương trình gì mà nó, nó cầu kỳ hơn thế. Em mời
0: thầy uống nước. Vâng, vâng. Dạ. Được. Thôi, cảm ơn em. Dạ.
1: Đây, cho thầy cởi gạo ra. Dạ.
0: Nào. Nói về tuổi trẻ, thời trẻ là thầy của em rất trẻ. Và quý vị cũng thấy. Em mời thầy uống nước rồi mình uống nước rồi dạ, vâng, mình vâng, sẽ trò chuyện. Cảm dạ. Đúng thật đó là mình phải biết học những cái nào mà mình cần học Và có những cái nào không đáng học thì không nên học Nhưng làm sao ở khoảng thời gian tuổi trẻ đó thầy biết cái gì là cần học để mà mình học
1: Chả biết cái gì hết, không thích học là không học Mục tiêu của mình không phải là học để có vị trí Mục tiêu của mình là cuộc sống thật là vui vẻ Học cái đó đau khổ thì mình không học, có thế thôi Thầy suýt trượt nhiều lần vì cái môn hóa thầy rất yếu bởi vì thầy chưa bao giờ mở một cuốn sách cuốn sách hóa trong cuộc sống cả chưa bao giờ biết lịch sử của bất cứ nước nào yeah. kể cả lịch sử của cái đất nước thân yêu này nhưng mà ngược lại thầy đọc một cái trang lịch sử thầy giải thích được tại sao ông Nắp Luân hay là ông lê lợi ông ấy làm cái điều đó là bởi vì tôi học lịch sử là tôi đi tìm những lý do tại sao mà cái lịch sử đó, nó biến đổi như thế thầy không học Sách, thầy không học chữ, thầy không học thuộc, nhưng mà ngược lại bất cứ một cái hiện tượng gì trong cuộc sống, thầy tìm hiểu tại sao. Thế thì tất cả cái thái độ của thầy là thế này, là mình tin rằng là nếu mà mình mà vẫn chơi bóng đá, mà giả thử như là mình trở thành một thợ để, để làm thợ giày hay là thầm làm thợ thợ khâu hay là thầm thợ nề, thì mình bảo rằng là mình sẽ sung sướng với, với nghề thợ nề nghề thợ đấy chứ mình 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 rất sung sướng với thế thà là sung sướng làm thợ nề còn hơn là làm tỷ phú mà bất đắc dĩ thành vì vậy thầy không đi tìm vị trí yeah. nhưng mà cái số của thầy nó vẫn đưa thầy vào những vị trí
0: thì mình bảo rằng là nếu thế thì mình chấp nhận cái số của mình thôi em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh của họ cái hành trình của họ vâng yeah. em có một điều cũng muốn hỏi thêm với thầy em hơi băn khoăn một tí là tại vì em thấy mọi thứ rất là rõ ràng về cái việc mà thầy biết thầy làm gì giai đoạn đó nhưng mà em hỏi thật đó, là khoảng thời gian đó có bao giờ thầy cảm thấy là hồ nghi hay là hoang mang về cái sự lựa chọn của mình hay là cuộc sống của mình lúc đó không? Cha mẹ thầy hoang mang
1: mà thầy không hoang mang. Tại vì thầy nghĩ rằng là với cái bàn tay của thầy lúc nào thầy cũng có ăn. nên là nó, nó, nó đơn giản có thế thôi. Mà thực sự là đơn giản. Trong lòng mình thì nghĩ thế thôi
0: Mình thấy chung quanh mình, người nào cũng sống.
1: Vậy thì mình sẽ sống thôi chứ. Dạ.
0: Yeah. Nhưng mà những cái khó khăn lúc đó làm cho thầy lớn lên thì đó là gì? Thầy còn nhớ không?
1: Nhớ chứ. Thầy có một cái thái độ mà ít người có
0: Mà có lẽ cái này
1: nó làm cho thầy đã có một cái lộ trình Mà nhiều người không có Đó là cái thái độ là không bao giờ hài lòng Với cái việc mình làm cả Lúc nào cũng phải làm hơn Làm tối đa, làm tối ưu Làm tốt nhất có thể Và ngay sau đó còn cố làm hơn Tất cả những gì thầy thực hiện trong cuộc sống Đều là cái kết quả của một cái sự nỗ lực Mà không bằng lòng chính mình Khi mà mình đáng lẽ nhiều người Đây này, thầy xin kể nhé Những cuốn sách thầy viết Thầy lấy một cái ví dụ trong một đời quản trị đó, Nó có một cái chương tên là văn hóa, doanh nghiệp Thầy viết 6 lần tất cả Nhà xuất bản nói rằng Thưa thầy, mệt với thầy quá Thầy viết đến lần thứ sáu Chúng em đợi hoài mà không viết xong Thầy gửi cái phiên bản số 6 Nhà xuất bản mừng rỡ cho biên tập Thầy gọi điện thoại ngày hôm sau Tôi hỏng bằng lòng phiên bản số 6 Tôi xin phép viết phiên bản số 7 Thầy ơi, thầy gửi mau lên à, Thầy gửi mau Ngày hôm sau nhưng mà Nhưng mà phiên bản số 7 Đêm nay tôi nằm Tôi thấy tôi không vui với phiên bản số 7 Tôi xin phép viết thôi phiên bản số 8 Các em ạ à, Một chương của sách mà viết phiên bản số 8 rồi Thôi, thầy cho kết quả luôn 11 phiên bản và vẫn chưa bằng lòng Có nghĩa rằng là thầy làm bất cứ một cái gì Thầy làm Đến cái mức mà Gọi là cái nỗ lực của bản thân đó. Nó phải gọi là Cực phi thường Thầy kể cho em nghe Bóng đá Có ai làm như tôi không Đặt cái trái banh ở đó Hôm trước bạn bè nó bảo rằng là Bây giờ đã, đã phạt đã phạt đã Cố định Mình đá và ra ngoài Buổi chiều hôm đó từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm, đặt banh, đá lại chai đó. Ra nhặt trái banh, trở lại chỗ đó, đặt sáng, đá lại chai đó. Ra lại nhặt banh, đặt lại chỗ đó, đá chỗ đó, đến 11 giờ đêm. Chơi golf 100 thước, vụt một trái. Banh nó cách uh, cái lỗ vào khoảng 10 thước. Suốt buổi chiều hôm đó, bằng 600 trái banh, quanh đi quanh lại. Đến khi mà mình đánh cái trái đó, nó nằm ngay cạnh lỗ rồi. Mình mới bằng lòng tất cả là nó nằm ở cái sự tinh túy và chất lượng. Cái cuộc sống là tinh túy và chất lượng, chứ không phải là làm cho xong. Các em sẽ thất bại. Đây là cái thông điệp thứ năm của tôi. Là các em sẽ thất bại nếu mà các em làm cái gì nhàng nhàng lơi là cho có, cho xong. Các em sẽ thất bại. Bởi vì tất cả cái bước tiến của mình nó nằm ở cái việc là cái gì của mình cũng tinh túy.
0: Cái điều đó là do thầy tự nhận thức ra hay là do có một cái sự việc gì đó diễn ra Để thầy mới có cái nhận thức rằng là luôn luôn phải làm cho nó tốt nhất có thể
1: Nó không thể gọi là tự nhận thức được Nó tự nhiên đấy thôi
0: yeah. mình, mình mình đã chơi buổi
1: sáng mình đã hụt thì mình, mình buổi chiều mình thèm rất thèm khát Không ngồi yên được Phải ra lại sân đó đặt cái bánh đúng cái chỗ đó Mà đã đi đã lại đến 11 giờ đêm mà cứ mỗi lần đá qua Nhật banh cho mình đâu, mỗi lần đá xong lại là lại đi 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 mấy chục thước rồi đi Nhật banh xong lại trở lại chỗ. Đó. Mà cứ thế đó, nó có cái sự khắc khoải chứ không phải rằng đây là cái chiếp mà rằng là mày phải tập đi. Không, không. Nó, mình mình đá chưa vào mà đá mà lần nào cũng vào cái góc thành này. Thầy có một hôm để chơi một cái trò chơi như thế này. Là hôm nay đó, thằng Trường ơi, thầy tự gọi như thế, và thằng Trường ơi, hôm nay đó bây giờ mày gãy cho banh vào lỗ. Chỉ chơi một trái banh thôi. Nhưng mà mày phải có một cái quy luật là thế này Là hai lần gãy banh liên tiếp vào lỗ thì mới được về Lúc đó là hai giờ trưa Đến bảy giờ thôi Thầy mới gạt được cái trái banh gôn Hai lần liên tiếp vào lỗ Thầy là con quỷ trong trò chơi Phải công nhận rằng là Nếu mà để chỉ huy những tập đoàn 25.000 người đa quốc gia Thì cũng phải tìm một con quỷ như thế này thì mới làm được chứ không phải là cái người có chức vị và rằng là tao đậu tiến sĩ này tiến sĩ kia phi đi chỗ nọ rồi, tạc thạc sĩ chỗ kia rồi tao tao tao, tao ngồi đầu tụi mày nó chỉ khắc khoải nó không bằng lòng và nó thèm khát làm tiếp chứ ai bắt thầy đứng dưới nắng mà mà, mà gầy bánh mãi đâu có ai bắt đâu nhưng mà mình mình vẫn thèm làm tiếp và đến khi mình hài lòng mình đi về mình cầm chai bong thế này này cầm chai bóng này mình sướng quá hài lòng lúc đó bạn bè nó bảo tự tao ăn cơm xong hết rồi mà đi ngủ rồi mà,
0: mà tự nhiên lại thấy mày Mầm mà nhẽ nhảy
1: mồ hôi mà đi về mà, mày
0: mày điên rồi lúc đó thầy có nghĩ cái đó là cái sự háo thắng của mình trong cuộc sống Và có. trong tất cả mọi thứ không
1: à, thầy háo thắng lắm thầy háo thắng và cái bài học lớn nhất mà thầy học được mà đến muộn rồi thầy mới học được là mình phải háo thắng chính cho chính mình nhưng mà mình lại phải rất là khoan rung với người khác.